0: Всем привет! С вами Виктор Баженко, очередной выпуск программы «Вникай!». Пока подключаются зрители, повторим принципы этих передач. Преподавая свои семинары или проповедуя на собраниях в церквях, на конференциях, я часто слышу такой вопрос. Как вы так читаете Библию, что видите все эти нюансы? Я вот тут такого раньше не видел. Я не знаю, что особенного в моих исследованиях Библии, поэтому решил посредством этих передач показать на деле, как я разбираю Писание по утрам. Другими словами, не стоит воспринимать эти передачи как конечное учение. Цель этих эфиров только показать, как можно разбирать писание, ознакомить с известными мне версиями и выдвинуть свои. При этом предупреждаю, что эти передачи могут быть опасны, так как могут выдвигаться еще сырые, не Раз. То есть я, получается, уже в эфире, что ли? Какая прелесть. Как видите, я до последнего момента готовился. Так, и я понимаю, что что-то тут не то у нас. Сейчас секундочку. пробую разобраться нет все-таки не хочет ой-ой-ой сейчас друзья подождите минуточку я приведу в порядок что-то как-то слишком быстро все произошло так мне где у нас комменты есть они тут вообще или нет ага значит вижу войсов заусь с нами алексей шалом евгений здравствуйте омск здесь хорошо так значит видно слышно Да, рекламная пауза ну Получается какая-то нелепость вообще а, с подготовкой к этому эфиру. Надо было вообще его отменять на самом деле. Ну, окей. Имеем, что имеем. Хорошо. Значит, сегодня у нас вопросы и ответы. Или было бы лучше, наверное, даже действительно дать полноценный эфир по этим, по судям. Ну, ладно. Значит, сегодня у нас с вами вопросы и ответы. Вопросы вы приготовили, э, накидали мне, ну, их не, не набралось 10, но вопросы, которые, я даже не знаю, сколько времени придется отвечать на первый, второй там из этих вопросов, потому что они огромны. Так. Так, Людмила приветствует из Латвии. Скажите, пожалуйста, мне пишут, что у меня что-то огромное количество ошибок сигнала. Как у вас? Звук видео не дергается, все нормально? Потому что что-то у меня интернет не хочет работать как положено, хотя все перезагружено и так далее. Скажите, друзья, как как сигнал? Или надо перезапускать трансляцию? Так, Людмила говорит, что все хорошо. А, ну, судя по всему, Людмила говорит это с опозданием. Звук без шума, кубиками, но без пауз. Так, что... Что у нас не так. Ну, окей, а, может быть, звук а, в смысле, может быть, картинка будет сглючная, но ладно, а, имеем, что имеем. А, изображение мне нормально. Окей, все, значит, значит все хорошо. Поехали. Значит некоторые из ваших вопросов они настолько огромны, что я даже не смог уместить их в экран. поэтому как бы я дал вот сколько уместилось, остальное читаю читаю вам держите в уме о чем мы говорим. Да? то есть как бы идея показывать вам вопрос, чтобы вы помнили собственно о чем, ну, о чем я даю ответ. Но некоторые вопросы, ну там прям целое письмо. <смех> вот, и поэтому как бы... Хорошо, человек пишет, задавал вопрос давненько уже, что-то не нашел его в эфирах. Вопрос по теме колдовства, магии, вражбы, духовный мир. Это вообще как происходит? Приходят миссионеры в дом в одной деревне, молятся за хозяев, а у них начинают табуретки прыгать. Еще есть пример. Человек отжимал полотенце, и молоко лилось а, с полотенца. Реальная история человека, занимающегося колдов, а, колдовством и черной магией. Сейчас он верующий. Что это вообще? А, это происходит с какой-то целью, и Бог позволяет этому произойти, произойти или как? Просто помнится, вникайка про чародеев фараона, что этому Бог позволил случиться, чтобы сердце фараона ожесточилось. Вот, ну, по сути дела, вы уже сами ответили на вопрос, однако, возможно, стоит прокомментировать, стоит про, как сказать, еще раз озвучить, что же было сказано по поводу магов фараона и про колдовство в целом. Так, минуточку, позвольте, я, мне мысль одна пришла, может быть, получится сейчас все-таки интернет улучшить, иногда помогает воткнуть и перевоткнуть шнур. Вот, посмотрим, что с этого получится. Может быть, может быть, будет лучше сигнал. Вот. Итак, что же я имел в виду, когда я говорил про магов фараона? Я могу предположить, что говорил э, там скомкано. Да и вообще, я как бы не очень скажу так, когда мы говорим на тему оккультных вещей. Э, я постоянно нахожусь в некотором барении. Не знаешь, кто это будет смотреть, не знаешь, кто это будет слушать. И в итоге до, до конца непонятно, что. Прошу прощения, что стоит говорить, а чего не стоит. И я поэтому постоянно как бы пытаюсь себя а, фильтровать, что же я говорю. Но, но сегодня материал все-таки будет достаточно такой, достаточно жесткий. А, итак, несколько предпосылок, которые я. Держу в голове, когда размышляю о подобных событиях, да, как вы говорите, там, прыгающие табуретки, там, человек выжимает полотенце, из него там якобы течет молоко, там, и так далее, и так далее. Во-первых, надо понимать, что так как Бог всесильный, то это не только обозначает, что Он все может, это всемогущий. А всесильный, это еще и обозначает, что вся сила, она исходит от него. То есть, вся сила приходит из его руки. И это первое, что надо помнить. Другими словами, нету силы в этом мире, которая не исходит от Бога. Окей? Okay? Это первая предпосылка, когда мы размышляем о подобных вещах. Вторая предпосылка, величие Бога, Заключается в том, что он не боится отдавать эту силу. Э, будет неправильно сказать в «собственность», э, но как бы так вот, я, я не знаю даже какой термин э, использовать, потому что бесконтрольное тоже неправильно будет, бесконтрольное использование. Бог дает эту силу людям, мы это с вами видели на основе бытия 1 глава 26 стих, и много-много уже говорили об этом, что человек наделен полномочиями на земле, Бог отдает эту силу, в том числе и обитателям духовного мира, как угодно их можно назвать. Вот. И при этом он не будет постоянно контролировать, что ты с этой силой делаешь. То есть во вселенском масштабе естественно это все контролируется, но на уровне вот по минут нам, он, он знает, что ты с этой силой делаешь, но он не будет вмешиваться, потому что за все мы с вами дадим отчет в, в последний момент. да, То есть, окей, тебе даны полномочия, что ты с ними делаешь. вот. Это вторая предпосылка. То есть, люди способны пользоваться этой силой, не покоряясь власти Бога. А вот касательно духов, с духами все сложнее. Недавно в нашей переписке в группе я вам показывал, это, ну, я кинул вам это местописание, я его вам не показывал, но я кинул вам это местописание. И сегодня, думаю, нам стоит его все-таки открыть и посмотреть. Это третья книга, царь 22 глава. А, нас интересует история с 19 стиха. Так, а у меня есть здесь планшета? Так, а где у меня планшета? Планшета... Вот он у меня, планшет. Да. Вот. А, поэ... а, значит, смотрите. А, что это за история? Это история о том, как а, два царя а, объединяются вместе. И, кстати, да, хотел еще такое озвучить. А, как, как говорят в некоторых телепередачах, впечатли... впечатлительных и псих... психически неуравновешенных просьбу удалиться. Потому что, ну, материал, вот этот материал, он непростой для понимания. Неправильно, для понимания простой, для, но, но для усвоения, я не знаю, для осознания, для. Ну, это достаточно непростая вещь, к сожалению, в современном христианстве. Вообще, в принципе, ничего сложного здесь нет. Вот. Итак, э, история о том, как царь Иудеи и Асафат, благочестивый царь, э, пошел партнером с царем Израиля Ахавом, нечестивым царем на войну против Сирии. Перед тем, как приступать к военным действиям, и Асафат спрашивает, спроси Господа, что Бог говорит об этой войне. Ахав вызывает 400 пророков. Можем даже прям найти, где это сказано. Там прям эта цифра указана, что... Да, вот, и собрал царь израильский пророков около 400. Окей, около 400 человек. И сказал им, идти ли мне войной нормау, в Гладский или нет? И сказали, иди, Господь предаст в руки царя. Да, то есть вот, вот она эта история. Вот, но что-то напрягает Иосафата. И Иосафат спрашивает, а есть ли еще какой-то пророк? И вот тут вот задумайтесь... Uh, мы, мы дойдем до этой книги, будем разбирать там uh, очень много эмоциональных вещей, uh, струиться прям между строк. Uh, 400 пророков тебе говорят, да, все хорошо, но что-то я сафата гложет внутри. И он спрашивает, а если еще один пророк, если еще кто-то, можно ли еще кого-то позвать? Ахав говорит, ну, есть тут еще один пророк, но мне он не нравится, потому что он все время говорит против меня, противное мне. Вот. Но Иосафат говорит, не, ну, ты все-таки его позови. И вот это вот мне, честно, честно говоря, мне непонятно вообще, как, как, как так получается, что Иосафата 400 пророков не убедили, но он все-таки все еще не уходит не уходит из этого партнерства. То есть, то есть вот у тебя есть, ты не поверил 400 человекам, и, ну, окей, я сейчас уйду в разбор третьей книги цар, 22 главу. У нас сегодня не об этом передача. Вот, короче, он задает вопрос, дайте еще одного пророка. Ахав говорит, ну, есть еще один пророк, который никогда еще ничего доброго обо мне не говорил, не хочу его звать, и Асафат настаивает на этом, зовут Михея. И Михей говорит, что нет, ты, короче, ты в этой войне проиграешь. И ему говорят, ну как же так, ну вот 400 пророков-то сказали другое. Вот, ну вернее не так, то есть ему говорят, и сказал царь израильский Асафату, не говорил ли я тебе, что он не пророчествует обо мне доброго, а только худое. Прям как многие современные верующие. Мы, мы думаем, что если пророк говорит что-то, что не ласкает наше ухо, то это не пророк, да? вот, ну... Картина вообще, параллель с современностью прям потрясающая. Но, что мы видим с вами дальше? А дальше мы с вами видим. «И сказал Михей, выслушай слово Господне. Я видел Господа, сидящего на престоле своем, и все воинство небесное стояло при нем, по правую и по левую руку его. И сказал кто...» У вас этот текст есть на экране. «И сказал Господь...» И что он сказал? «Кто бы склонил Ахава...» чтобы он пошел и пал в рамофе Галацком. Отдельная тема, почему потребовалось сделать таким образом, почему можно же было вот просто а, по принципу, как это называется, Зевса, да, там молнии шарахнул и нет Ахава. А, для того, чтобы понять, почему потребовалось, чтобы кто-то пошел, склонил, надо разобрать 21 главу. Ну, мы сильно забегаем вперед. Вот. Uh, но что мы здесь видим? А здесь мы видим вот эту ситуацию, что uh, Господь просто говорит, «Кто бы склонил Ахава, чтобы он пошел и пал в Рамофе Галацком? И один говорил так, другой говорил иначе, и выступил один дух, стал пред лицом Господа и сказал, «Я склоню его». И сказал ему Господь, «Чем?» Он сказал, «Я выйду и сделаю духом лживым в устах всех пророков его». Господь сказал, «Ты склонишь его и выполнишь это». «Пойди и сделай так». И 23 стих уже... Комментарий самого Михея. Он говорит, «И вот теперь попустил Господь Духа Лживого в уста всех-всех пророков твоих, но Господь изрек о тебе недоброе». Итак, потрясающая история, которая напрочь рушит очень многие вещи в современном богословии и о восприятии Бога и так далее, потому что мы вдруг... Ну, вот об этой вот, эта мифология там про какую-то войну на небесах там и так далее, то есть вот, вот это все, оно сильно-сильно вызывает множество вопросов, когда читаешь эту историю, окей? Okay? Итак, сначала подчеркнем в этом тексте самое важное, а потом разберемся, почему так произошло. Сам Бог искал, кто пойдет и сделает так, что Ахав наконец-то погибнет. Почему пришлось искать, я уже говорил, это мы, когда дойдем до третьей книги царств, в обычных эфирах в Ника, и там будем это разбирать. Второе, что мы здесь видим, вокруг Бога находилось все войство, воинство небесное, то есть духовные силы. Все. Написано, все воинство небесное было по левую и по правую руку от Бога. Вот. И когда Бог спрашивает, кто выполнит данное задание, один дух говорит, что он сделается духом лживым. Очень интересно. Здесь сразу несколько вещей. Вот в этом пункте "Я сделаюсь духом лживым" обозначает, что до этого он не является духом лживым. Баба. -ба. Он становится духом лживым не потому, что он бунтует против Бога. Баба. -ба. Ну, если мы сейчас уйдем в тщательный анализ этого текста, то мне реально страшно. За, ну, за, за некоторых людей. Не тех, кто, может быть, сейчас смотрит, те, кто на вникайках уже не первый раз, вы уже привыкли к таким вещам, но это видео потом будет лежать и Помина... ну, угадай потом, кто это будет смотреть, да? Вот. Итак, это не лживый дух. Он говорит, я сделаюсь духом лживым. И потом мы видим, что пока Бог не одобрил ему его... То есть, смотрите, какой момент. Он выдвигает идею, он имеет некоторую свободу мысли, но он не имеет свободы действия, пока Бог не скажет, хорошо, иди и делай. То есть, дух не дерзнул пойти это сделать. Это к вопросу о а бунте каких-то а ангелов, духов там против Бога. Вот. И каким образом он лгал Ахаву? А лгал он Ахаву, Говоря через 400 пророков. И вот какой важный нюанс нужно подметить. Нигде Библия не говорит о том, что они не пророки. Нигде Библия не говорит, что они лже-пророки. И это не одна такая история. Похожая история, есть еще одна. Как минимум еще одна похожая история встречается в Библии. Это к вопросу о свободе действия Духов. И, кстати, к вопросу о том, почему происходят некоторые вещи, да, которые там, прыгающие табуретки и так далее, и так далее. Вопрос такой, да, это, это вообще как? Это что вообще? А... Вернемся к самому вопросу, да, про прыгающие табуретки, про якобы молоко из полотенца. Во-первых, не зная каждой из этих ситуаций лично, а... Я сейчас, то есть, если бы я там был и это наблюдал, и это было на моих глазах, может быть, я бы по-другому отреагировал. Но так как меня не было на этих местах, то, в принципе, очень многое из подобных вещей я могу объяснить просто трюками и вопросами психологического воздействия на сознание. Сегодня это уже как бы статистически даже проверенные вещи, что ну, есть такое понятие, как психологическое воздействие на сознание, где э, не факт, что... вернее, как человек думает, что он видит то, что на самом деле не факт, что происходит. Формулирую это так. Вот. Когда мне рассказывают многие подобные ситуации, ну, реально, у меня внутри сразу автоматически включается Станиславский с его знаменитым «не верю». Я не, не верю в то, что это не может произойти. Это может произойти. Я не верю, что это реально именно то, что мне рассказывают, произошло. Потому что э, испорченный телефончик все играли. Я несколько раз присутствовал на... Э, воздержусь от комментариев, как бы я назвал подобные конференции, где там э, чудили. Чудотворением это не назовешь, это именно чудили. И почему-то людям требовалось куда-то исчезнуть с, моего, с моих глаз обязательно, чтобы они приходили, я уже сейчас говорю про христианские конференции, да, вот. И они приходят, ой, а вот у меня на руках появилось масло. Почему оно у тебя не появилось? Вот, ну, ты показал мне сухую руку, да, и вот оно произошло, да. Или там, когда начинают рассказывать, вот золотые пломбы в зубах, вы думаете, что Богу интересно тротуарной плиткой заделывать тебе зубы? По мне, я так понимаю, что лучше было бы, вот если бы это был Бог, то он бы дал живой, здоровый, полноценный новый зуб. Почему я говорю тротуарная плитка? Мы с вами знаем, в Новом Иерусалиме дороги покрыты золотом. Это мы одержимы материализмом, и поэтому для нас золото это... Ой, мне дали золотой зуб. Понимаете, это все вопрос ну, нищенского мышления. А когда ты понимаешь, что если бы это был, был, был Бог, то это был бы здоровый зуб, а не пломбированный, чем попало, да, вот, ну, вот, вот эти вещи, они заставляют меня сильно-сильно... И еще раз говорю, я видел вещи, которые реально, реально являются чудесами. И в то же самое время я видел огромное количество, вот, ну, махинаций, спекуляций и тому подобного. Отдельная, большая тема. Вот. Но даже если предположить, что это реально происходило, прыгающие табуретки, там всяк... все вот это вот молоко, вот... Я не вижу на основе Писания э, вопроса, вернее, основания сказать, что Дух не мог бы это сделать. Дух мог это сделать, и это однозначно, так как все, вся сила исходит от Бога, то это, скорее всего, делегированная Богом власть. А с какой целью, вот это вот вопрос не ко мне. Потому что вот, вот история 3 царь, 22 глава, она показывает некоторое странное закулисье духовного мира, которое... Ну, еще раз говорю, ну, немногие из нас мы готовы вместить такие тексты Библии, окей? Okay? Вот, поэтому, поэ думаю, что по этому вопросу нам, наверное, достаточно. А, переходим к другому вопросу, немножечко связанному с этим. А, <coughs> вопросы, как вот присылали, так я и кидаю, мне их некогда редактировать, там вот опечатка я вижу есть. Вот, по поводу медицинских услуг в духовном мире, про связывание, завязывание, бинтование и перевязывание, да, это, ну, я, я люблю так шутить, связывать, зави... и, и, и по-моему, это даже не моя шутка, скорее всего, я ее у кого-то услышал, и она мне понравилась, да, когда мы начинаем связывать бесов, там, вот эта вот распространенная практика, и я вот, ну, всегда шучу на эту тему, что связывание, завязывание, бинтование, и перевязывание. И вот человек пишет: вы часто акцентируете внимание на этом выражении. О чем же все-таки речь в Матфея 16.19 и в Матфея 18.18. 18 ну, давайте перейдем к Писанию и посмотрим, о чем же там речь. На самом деле, мне достаточно а, забавно, что вопрос звучит, потому что, ну, если мы откроем с вами Писание, то мы сразу увидим, о чем там речь. Итак, а, Матфея. 16 глава, я думаю, что в той, ну, а нет, начнем мы раньше, начнем мы с 12, ну ладно, 16 глава, 19 стих. Когда, когда Петр исповедовал Иисуса Христа Господом, да, Иисус ему говорит такие слова, «Дам тебе ключи Царства Небесного, и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах». Okay? Это первый отрывок. Второй отрывок, который задают нам вопросы, это Матфея, 18 глава, 18 стих. «Истинно говорю вам, что вы свяжете на земле, то будет связано на небе, и что разрешите на земле, то будет разрешено на небе». И я абсолютно просто уверен, что для того, чтобы нам с этим, с этим разобраться, как мы оказались в неверном понимании этих двух отрывков, нам нужно сначала уйти в Матфея, 12 глава, Матфея, 12 глава, какой там я себе стих выписывал, 29 Вот. Это тоже, если, ну, вы видите, да, крафтным написано, то есть это слова Иисуса Христа. Вот. И Иисус говорит, «Или как может кто войти в дом сильного и расхитить вещи его, если прежде не свяжет сильного? Я абсолютно убежден» что вся идея со связыванием бесов, там, с, за, 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 там связыванием э, дьявола некоторые, даже такие вещи заявляют, да она э, берется вот отсюда. С этого отрывка. Э, с, с этой фразы. Но, однако, давайте посмотрим, о чем вообще речь вот здесь. Но... Будет ярче, заметнее, если вот эту же историю я вам открою в Евангелии от Марка. Это у нас третья глава, 23 стих. А, я, почему я говорю, что очень очень важно, ну очень ярко понятно будет, что здесь происходит в, Матфе, в Марка, а не в Матфея? Потому что в Марка 3 глава, с 23 стиха мы с вами видим, «И призвав их, говорил им притчами». И как раз э, 27 стих выделяю вам, «Никто, войдя в дом сильного, не может расхитить вещей его, если прежде не свяжет сильного, и тогда расхитит дом его». То есть, важно понять, речь идет притчами. Это не буквальное понятие. А теперь мы возвращаемся в Матфея, потому что в Матфея мы увидим с вами контекст. Иисус привели к, привели к нему бесноватого, слепого и немого, с 22 стиха, и исцелил его, так что слепой и немой стал, стал, стал и говорить, и видеть. И дивился весь народ. Фарисеи же, услышав, сказали, изгоняет бесов не иначе, как силою вельзевула» князя Бесовского. Но Иисус, зная помышления им, их, сказал им. Дальше идет та же самая речь, что у Марка, просто у Матфея нету этого слова «говорил им притчами». Да? А я хочу, чтобы вы увидели, это иносказательно. Это не то, что, ну, что действительно нам даны, дано повеление связать. Да? И он говорит здесь, если же я Духом Божьим изгоняю бесов, то, конечно, достигла до вас царствие Божье. Или ну как можно войти в дом сильного и расхитить вещи его, если прежде не свяжет сильного? И тогда расхитит дом его. То есть он, он показывает, что речь не о связывании как таковом, а о том, что сила лукавого, сила Вильзевула, она повержена. И поэтому я могу это делать. Понимаете? То есть здесь не идет речь о буквальном связывании. Но момент в чем? Момент в том, что, да, действительно, здесь идет то же самое слово. Ой, наверное, мы вот так вот сейчас сделаем. Матфея, так, нам нужно сначала 16 главу. О чем говорится в этих двух отрывках? В Матфея 16 глава. 19 стих. У меня вопрос, при чем тут медицинские услуги связывать, завязывать, бинтовать и перевязывать, если мы говорим про бесов, да? Если сама фраза начинается со слов «дам тебе ключи от Царства Небесного». Задумайтесь над этим. Если я прочту эту фразу вот в версии современных христиан, то она звучит, звучать будет так. «Каких бесов свяжешь на земле, такие будут связаны и на небе». Стоп! На небе имеется в виду Царство Небесное, потому что здесь сказано, дам тебе ключи Царства Царство Небесного. Откуда в Царстве Небесном бесы? Ну, если вот, если версия, как, как, как современные христиане понимают это слово связывать, то не стыкуется. А, и понимаете, вот именно поэтому я говорю, учение, современное учение о демонологии, ремонту не подлежит. Проще выкинуть и начать создавать новое. Потому что столько не а, нескладушек в этом учении, что, ну, просто жесть какая-то. Вот. А, так, так, так. Что я тут написал? Да, есть, э, так, от, откуда на небе бесы, если, если вроде как сатана увлек их за собой, когда падал на землю? Тоже отдельная тема. По смыслу этой фразы мы четко видим, что речь идет о связывании как о... Без... Так, сейчас. По смыслу же этой фразы мы четко видим, что речь идет о связывании как о бездвижении. Не как о связывании как о бездвижении, а как о запрете чего-либо. Потому что дальше идет фраза «И что разрешишь?». То есть, что ты свяжешь на земле? Вот что ты запрет... чему ты запретишь происходить на земле? Небеса согласятся. Мы это с вами уже разбирали неоднократно. И то же самое, чему ты разрешишь на земле? Небеса согласятся. Здесь, это, здесь мы видим конкретно продолжение. Связывание – это не вопрос вот этого связывания, а это вопрос, то есть я разрешаю этой ситуации происходить, или я не согласен с этой ситуацией, и поэтому я говорю в духовный мир так, стоп. Это не должно происходить. То есть здесь речь не о бесах, здесь речь о ситуациях. Это первое. Теперь идем с вами в Матфея 18 глава, 18 стих. Здесь мы с вами видим один из примеров, Заметьте, то была 16 глава, это 18 глава. Один из примеров, что, что мы можем, в какой ситуации мы можем, ну, как, что за ситуация, где я могу чему-то разрешить, чему-то не разрешить произойти. Если мы посмотрим контекст этой главы, то в контексте этой главы мы видим, разговор идет, сейчас скажу, с какого стиха. А, так, 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 так. С 15 стиха речь идет о прощении. «Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между...» И потом идет вдвоем, потом втроем, ну, не втроем, а при всей церкви, да? И дальше получается, «Если же не послушает их, скажи церкви, а если а, и к церкви, и церкви не послушает, то да будет он тебе, как язычник и мытарь, истинно говорю вам, вот он, 18 стих, что свяжете на земле, то будет связано на небе, и что разрешите на земле, то будет разрешено на небе. Другими словами, здесь вообще речь идет не о связывании бесов, здесь бесы вообще ни при чем. Есть человек, который грешит против тебя, увещевания не слушает ни один на один, ни при свидетелях, ни перед церковью, то в принципе... Он для тебя как неверующий. Он и для церкви теперь как неверующий. И когда церковь на земле это решает, на самом деле это так. А, страшно. Я знаю. Увы, здесь я вынужден сказать, так написано. И это вопрос именно прощения. А, с другой стороны, то есть, что значит связано? Если я человека не простил, то он привязан к тому пораступку, который он совершает, и он не может начать с нового лифта. И прощение здесь не безапелля... как сказать, это не а, как, без... я не знаю как это назвать безапелляционное неправильное будет слово М не безусловное действие с твоей стороны. Должно, то есть простить ты можешь того человека, который раскаивается в своем поступке. Если человек не раскаивается, то здесь не, не прощать надо, а говорит, что этот человек отлучен от церкви. Понимаете? Увидьте это. И вот это и есть связывание и развязывание про конкретного человека речь. Так, ла-ла-ла-ла-ла. Э, Теперь там было еще в вопросе. Э, а, я это, наверное, не включил. Сюда там в вопросе было все-таки, о чем же говорится в оригинале. Да, то есть можем ли мы увидеть что-то в оригинале, что по -по позволило бы нам как-то больше понять, так все-таки это обездвижение или это привязывание к чему-либо. Берем слово «свяжете», открываем словарь «Стронга», то, что он на английском, не обращайте внимания. Берем и смотрим использование этого слова в Библии. Это у нас слово «дэго», на, еврите... на греческом «део». Вот. Буквально это слово обозначает «вязать». А, и «вязать», а, ну, не знаю, сейчас получится ли, давайте попробуем, сейчас посмотрим, что нам скажет русскоязычный какой-нибудь, ну, давайте Журумского. «Связывать», «привязывать», «сковывать», «заключать вузы оковы». Испытывать недостаток, иметь нужду. Приносить, желать, хотеть. А, это в словаре Дворецкого. Так, посмотрим, что нам... А, ну, это, собственно, Дворецкий и есть. Так, но ну вот интересно, что в английском, в англоязычном а, стронге здесь использовано слово вязать и завязать узел. Да, завязать узел. Uh, и вот узел, это не про то, что ты обездвижен, узел, это может быть про то, что ты привязан, да, вот как на привязи мы кого-то тянем, да, то есть я, мы, ну, мы не привязываем, мы крюком цепляем, Но вот буксирование, буксирование машин, да, современными тросами, вот то же самое, то есть это может быть и связывание, и привязывание, это одно и то же слово ДО. Но интересно, несколько вещей хочу вам показать, как это слово использовано мне вот эта вещь очень много помогает понять про то, как, что на самом деле слово обозначает в оригинале. Когда я беру и смотрю, как это слово использовалось в Библии. Ой, прошу прощения, вот, я же вам не показываю текст. Вот, значит, смотрите. Так, это нам знакомо про плевелы, да. Соберите, помните историю про, про пшеницу и плевелы? И интересно, что сказано, соберите прежде плевелы и свяжите их в связке чтобы сжечь их, да, это то же самое слово, Я э, и расвязала Иоанна, э, дам тебе ключи, то же самое слово, мы это сейчас с вами только что разбирали, как раз Матфея, 18 глава, 18 стих. Так, давайте я, наверное, пока выключу камеру. Сейчас, секундочку. Выключу камеру, чтобы... Так, напишите мне, с какого момента вы меня... А, ну, я, я показывал использование слова. Прошу прощения, я не сообразил, что выключая видео, я же выключаю еще и звук. Ну, сори. Ладно, короче, что я хотел показать. Я вам хотел показать, что это же слово «део», оно используется... Сейчас найду, где... 20 глава. 20 глава. Ну, так. Теперь у меня. Да что же у меня сегодня ничего не хочет работать -то. Давайте тогда будем прямо открывать описания, чтобы за ну, моей фотографией не было. Э, ну, э, как бы не скрывался текст. Итак, смотрите, что, что, что наблюдаем? Значит. Э, Исполь... Вот это слово «Део», это слово «влечение» вот в, этом, вот в этом стихе. «И вот ныне я, по влечению духа, иду в Иерусалим, не зная, что, -то, что там встретится со мной». Просто чтобы вы убедились, что это то же самое слово. Закрываю словарь, нажимаю на это слово, чтобы мне открылся словарь. И мы видим с вами… А, причем тут BBS. Дайте мне стронго. У меня сегодня вообще программа прям не хочет нормально работать. И мы с вами видим опять то же самое слово «Део». То же самое слово. Ну, хотите, давайте вот вам открою Журомского. Так будет виднее. Да? Связывать, привязывать, сковывать, заключать вузы и оковы. Но, но Павел здесь говорит. И вот ныне я по влечению Духа иду в Иерусалим, не зная, что там встретится со мной. То есть это слово, вот это слово «влечение», оно переводится тоже, это связанный. То есть это то, что нам нужно увидеть. Когда я возвращаюсь в этот слово... Э, 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 сейчас, секундочку. Как мне это сделать? Ой, Боже, что мой. Готовил, все, все, было, все работало нормально, а теперь не хочет работать. Теперь мы смотрим с вами это же слово дальше и доходим до первого, до первого послания Коринфянам, сначала римлянам. И в римлянах мы с вами видим, замужняя женщина привязана, вот это же слово ⁇ До ⁇ привязана законом к живому мужу. То есть не обездвижена, а привязана. Окей? Вот. Идем дальше. Первая Коринфянам, 7 глава, 27 стих. Теперь зеркалочка. То жена привязана к мужу. А теперь то же самое слово использует Павел, но он говорит, соединен ли ты с женой, связан ли ты с женой. Видите? Вот. И дальше он, 39 стих, он говорит, жена связана законом, докольно жив муж ее. Да то есть это слово ⁇ део ⁇ оно обозначает не, про, не, не только обездвижен но может быть и какое-то другое ограничение свобод. Понимаете? То есть вот а, приводил этот пример, не знаю, было слышно, был звук, не было звука, но приводил пример буксирования машины. То есть я, когда на буксире тяну машину, у нее есть свобода движения влево-вправо, но если я не остановлюсь, у нее нет свободы движения остановиться или двигаться назад. Да? То есть он на тросу за мной тянется, ну, либо он трос, трос порвет. Вот. То есть, вот это вот надо понимать. Вот это слово «део», слово, слово по которому был задан вопрос. Возвращаемся к вопросу. То есть, что, что в оригинале говорит это слово нам? Думаю, что здесь по этому вопросу достаточно. Мы потратили 43 минуты на два вопроса. Это жесть какая-то. Так. Это Виктор молоко не хочет из тряпки испаряться. Да, Дмитрий? <смех> вот. Там, кстати, пока далеко не ушло. Какое второе место про духа, Олег спрашивает? Та... Не про лживого духа, а про интересные взаимоотношения между Богом и духовными силами, включая те духовные силы, которые мы привыкли называть плохими. Это история про Иова. Иов, первая, вторая глава. Мы это с вами проходили. Вот, то есть это вот вторая история. Не про лживого духа, а вот про эти странные взаимоотношения. Странные только... Вот заметьте, что странные только для современного богословия. И только для христианского богословия. Для... А, надо уточнить. Для богословия современного христианства. Потому что если я копну буквально на сто лет назад, на 150 лет назад в богословие, там все это было нормально. Это только новое вот какое-то... А, так... Дмитрий тут комментировал, вещи сильного – это его инструменты, то есть ложь, отвергни ложь, и веревки не понадобятся. Ну, может быть. Поехали дальше. Значит, так, на эту тему все. Следующий вопрос. Работает ли принцип, что один в церкви грешит, а страдает при этом вся церковь? С вашего позволения, здесь вообще без каких-либо фантазий я просто прочитаю написанный комментарий, чтобы остаться в рамках этичного ответа, потому что могут соскользнуть некоторые имена, которые ну, лучше не упоминать. Думаю, что да. Вот ответ на вопрос, работает ли принцип, что один в церкви грешит, а страдает при этом вся церковь, думаю, что да. Посмотрите в качестве примера, насколько сегодня негативное отношение к церкви в мире из-за того, что вплывают случаи педофилии среди монахов и католических священников. Это как пример. Или насколько сегодня в поношении церковь из-за неуемной страсти по баблу у проповедников Евангелия процветания. Второй пример. да? Церковь в целом страдает. Из-за того, что некоторые персонажи создают такую репутацию церкви в обществе, что да, вот. Многие из вас, я дальше пишу, многие из вас помилованы тем, что вы не знаете английского языка, и поэтому не знаете, сколько унизительных терминов придумало общество по поводу этих горе-учителей в США. Ну, именно вот на английском языке. Uh, например бле это uh, это это ну на болта и хватай вот, вот если перевести да то есть uh, почему потому что вот я буду исповедовать и оно произойдет и все и вот я вижу как это материализуется вот это все вот состояние uh, утопической нирваны вот uh, uh, понимаете из-за того что люди преподают то что Другие люди хотят слышать, а не то, что написано в Библии. В целом репутацию церкви в обществе, она отрицательная. И это тоже относительно новое явление, между прочим, надо так заметить. Поэтому, то есть, это, это давно-то, ну, это, это недавно появилось. Ну, относительно недавно, ну, наверное, в рамках в лет мы можем сказать. Вот. Даже, наверное, меньше, чем сто лет пока еще. Вот. Или а, взять пример, читаю комментарий дальше, или взять пример, как несколько лет назад один не очень мудрый, может и умный, но явно не мудрый человек, стал кидать революционные лозунги и кричать о свержении власти. Сколько церквей пострадало в той стране и в окружающих странах из-за этой глупости? Понимаете? А, Это, ну, то есть, ответ на вопрос, работает ли этот принцип? Да, работает. Просто, и, и это то, что мы с вами видели уже неоднократно, то есть, и это, к сожалению, ну, мы просто настолько к этому привыкли, что мы даже не обращаем внимания. А если вот так вот, ну, я вам сейчас показываю примеры, и вы такие, а, ну да, точно, ну да, это, это так и есть. Вот, следующий вопрос, это тоже тот вопрос, который не уместя, сам вопрос не умещается на экран, то есть, я его сколько мог уместил, но остальное как бы дочитаю. Но здесь, как бы, нужно было все это написать, чтобы у меня было некоторое понимание, о чем вопрос. Вот. Мы с мужем открыли небольшой бизнес в своем городе. Спустя некоторое время открыли торговую точку, идентичную в другом городе. Планируем еще в разных городах развиваться. Чтобы раскрутить живую точку, живем в другом городе. Чтобы раскрутить торговую точку, живем в другом городе и еще продолжительное время будем вынуждены жить не в своем городе. Вопрос? Как быть с церковью, со служением с десятинами? Постоянно в долгих разъездах. Сейчас придется, возможно, год жить в другом городе. Как быть со своей церковью? Пока в чужом городе ходим в церковь на правах гостей. На семинарах вы говорили, что в деяниях написано, что люди пока продавали свои имения. Имения эти были в разных городах. И, скорее всего, это связано с родом деятельности. Да, вы правы. Это связано было с их торговлей. Вопрос. Как в то время обстоял вопро вопрос о своем собрании, если люди жили в разных местах? Буду ждать ответ. А, тоже сочетаю, потому что здесь много написал, просто буду читать. То, что я говорил на семинарах, надо корректировать современными расстояниями. Вся территория Израиля – это территория в пять раз меньше, чем территория Волгоградской области. Из Галилеи – это северный регион Израиля – до Иерусалима, почти самый юг Израиля, прямой дорогой можно было дойти за три дня пешком, не торопясь. При этом сильно не торопясь за три дня. То есть это то расстояние, о котором мы говорим. Поэтому, когда я говорю о том, что у состоятельного израильтянина было несколько домов на территории Израиля, в перекладе на вот нашу российскую реальность, это несколько домов в разных пригородах одного областного города, ну по сути дела. Вот у нас, ну Волгоград, он длиной, ну там чуть ли не весь Израиль, вот по длине. То есть надо понимать, что ну несопоставимые расстояния, о которых мы здесь говорим. Поэтому можем ли мы чему-то научиться вот из того, из того примера, который вы привели в книге Деяний? Думаю, что нет. На самом деле очень трудно дать какие-то советы конкретные по вашей ситуации. Могу лишь просто сказать, как бы я, какие бы вещи я при, при, принимал к сведению, пытаясь для себя решить эту задачу. Во-первых, я придерживаюсь подхода, что десятина идет не туда, где ты слушаешь проповеди, а туда, где тебе оказывается духовное попечение. Еще раз, не туда, где ты слушаешь проповеди. Сегодня, если мы думаем, что мы приходим в церковь для проповеди, то многие из нас сегодня являются адептами церкви под названием YouTube. Но проповедь — это не все, что я ожидаю от церкви. Все-таки церковь — это реальное душепопечение, а не просто умничение со сцены. Я... Постоянно умничаю со сцен в разных городах, но это не делает меня пастором этих церквей, потому что одно дело что-то там сказать, может быть, даже красиво, может быть, людям нравится то, что они слышат, но это не обозначает, что... Я готов вам давать душепопечение. Понимаете, вот в этом есть разница между проповедником и пастором. Я в последнее время очень много фокусирую внимание именно на этом. Нам пора научиться различать. Проповедник – это проповедник, пастор – это пастор. Не всегда пастор умеет красиво говорить. И очень не всегда хороший проповедник умеет заботиться о людях. Именно вот это душепопечение. То есть вот это надо увидеть. Поэтому, еще раз. Десятина идет не туда, где я слушаю проповеди, а туда, где обо мне оказывается дух, душепопечение. Для меня это принцип, это тот, которого я придерживаюсь. Okay? Кто реально является моим пастором, не проповедником, а пастором, в ту церковь идет моя десятина. Возьмем другой пример. Вы знаете, что я сейчас перевожу Стивена Фуртика. Пока я делаю перевод его проповеди, я ее переслушиваю, ну, если от начала до конца весь процесс на мне, то, ну, наверное, раз 20-30. Потребителем слова проповеди я а, в основном оказываюсь у него. Но но это не обозначает, что он оказывает мне какое-либо душепопечение. Назидание, да, но не душепопечение. А душа это непосредственно мой пастор в моей церкви. Вот где, где мне оказывается душа туда идет десятая часть этого принципа придерживаюсь я. Вот приношение сверх того, если мы пойдем дальше, да, они уже могут идти в ту церковь, в которой я оказался вот в данный момент, будучи в поездке. Вы, вы знаете из за моих поездок, ну практически наверно половину воскресений может, даже больше, чем половину воскресенья я провожу не в своей церкви. И у меня есть принцип, что на каждое воскресное собрание у меня должно быть приношение. Но это не связано с десятиной, это сверхдесятин. Я, я как-то вам уже говорил, десятина – это дождь, приношение – это семя. Смысл поливать дождем землю, в которой нет семени? То есть никакого смысла Нет. То есть, пока я не сделал приношение, ну, как бы дождь, дождь впустую проливается, да, то есть, э, вот, вот так вот, ну, то есть, для меня это, для меня это так. Вот, так я пишу, у меня тетка делится. Каждое воскресенье у меня есть приношение, где бы я ни оказался, а десятины всегда отправляются в домашнюю церковь, там, потому что там обо мне есть попечение. А теперь по служению, как быть, вот, ну, вы, вы в другом городе, вы надолго, вопрос служения. Я, я понимаю, что вопрос именно вашего служения, да, то есть вот ну в домашней церкви вы несете какое-то служение, вот вы сейчас уедете на год или уже уехали, как быть со служением, да? Ну, скажу, скажу без каких-либо там оговорок просто, как бы я бы подошел к этому, да? Я думаю, что полезно в моей домашней церкви у пастора или у пасторской команды спросить, куда бы они мне порекомендовали пойти в том городе, куда я поеду надолго. То есть, чтобы они мне порекомендовали какую-то церковь. Когда они меня рекомендуют церковь, они рекомендуют меня этой церкви в том числе. Да, то есть они подтверждают, что вот мы отправили человека, что он не на отлучении, не на замечании, что все, как бы все достойно, духовно, все правильно. Вот. И когда я приезжаю в эту церковь, то моя задача, ну, если я надолго туда переезжаю, то моя задача подойти к пастору или, опять же, к пасторскому совету этой церкви и сказать, друзья, я здесь на год, может быть, на полтора, пока, пока вот это время я здесь, я буду рад, если смогу чем-то послужить, вот в каком служении я был дома, но так как я через год уеду, я могу быть только на функции помощника, но ни в коем случае не лидера в этом служении. Вот, ну, вот как-то вот так. То есть, вот я бы, я бы лично вот для себя решал бы этот вопрос таким образом. Вот. Идем дальше. Следующий вопрос. Такой вопрос. Как правильно относиться к представителям других религий? Мусульманам, буддистам и тому подобное. Нужно ли с ними сотрудничать, делать совместно что-то? Как это все в свете Библии? Вот если бы вы не задали последний вопрос, как это все в свете Библии, то, наверное, я бы вам ответил, как я раньше думал. Но это вот когда в свете Библии недавно мне пришлось очень серьезно. Очень серьезно пересмотреть свое отношение к этому. Я знаю, что церковь учит, что все-таки не имейте дело с неверующими там, потому что то да все, пятое, десятое, они могут повлиять на вас, они могут увести вас от Бога, они могут там ввести вас в грех и так далее, и так далее. И я это все понимаю. И вы, в Ветхом Завете мы видим кучу примеров этому. Например, из-за того, что Израиль не изгнал эти племена до конца, за земле обетованной, то эти народы оказались для них сетью, и Израиль ушел, выдало поклонство. Прекрасно понимаю. Однако, есть другое наблюдение. Во-первых, кроме Скинии, все другие места поклонения: первый храм, второй храм, третий храм были построены. Либо при участии язычников, либо на деньги язычников, либо по распоряжению язычников. О чем речь? Речь о том, что когда Соломон строит храм, то он пишет царю Тирскому хираму и говорит, пришли мне своего мастера, который умеет все это обделывать, обрабатывать дерево, там, золото и так далее. И так далее. <coughs> Кедры присылает хирам специалиста прораба, назовем это так, присылает хирам, и вот этот язычник, не будучи обращен в иудаизм, строит основное место поклонения иудеев. Второй храм. Когда Едра э, возвращается, то царь, я, я их все время путаю, Кир или Дарий, э, кто из них первый, кто из них последний, вот, э, короче, он дает распоряжение финансировать строительство восстановления храма. И третий храм, третий храм так и называется ⁇ храм Ирода. Понимаете? То есть, бам-бам-бам. Мы видим с вами, что это, ну, другими словами, не так все однозначно. То есть я вижу, что э, взаимодействие... Да и потом, вот, вот скажите, как мы собираемся достигать людей ради, ради Евангелия, э, ради Иисуса Христа, если мы заперлись в своем собственном вот этом... Вот, это, вот в этом плане мы реально секта, понимаете? То есть мы изолировались в своем собственном мире, мы сами самые хорошие, самые праведные, все вокруг сволочи, и к ним ни в коем случае не суйся. Ага. как мы собрались достигать этих людей? То есть я думаю, что... Э, Нужно все равно иметь взаимоотношения, сотрудничать, но при этом постоянно отдавать себе отчет, что это сотрудничество, это твое действие, как действие разведчика на вражеской территории. То есть каждый шаг надо обдумывать, чтобы самому не упасть. Как Павел говорит, посему, кто кто думает, что стоит, смотри, чтобы не упасть. То есть это вот я бы так ответил на вот этот вопрос. Так, э, вопрос, э, ну, здесь совсем все коротко, что значит халявное исследование за Христом и, как, и какое, на ваш взгляд, не халявное. А разбирали это уже такую тьму тайм, э, тьму раз, что не вижу смысла повторяться. Учение о том, что от меня ничего не требуется для того, чтобы быть учеником Иисуса Христа, вот это учение я называю халявой, Уче... халявное исследование халявное за Христом. Если мы с вами посмотрим на слова Иисуса Христа, недавно, буквально в белых эфирах, мы разбирали 15-16 главы Евангелия от Иоанна. Пересмотрите этот белый эфир, и вам все станет понятно. Я вижу, что от нас требуются усилия. И когда мы будем читать Павла, мы увидим то же самое, кстати говоря, просто не в популярных отрывках. К сожалению, сегодня в большинстве случаев проповедуются только популярные отрывки. А те, которые не популярные, ну, ну как же, народ же не придет на собрание, если я буду такое проповедовать. Вот, это, к сожалению, проблема, а, проблема современной церкви. А, так, идем дальше. А, вот такой вопрос. В крупных церквях можно видеть картину, когда кафедру дают чиновникам. Насколько это согласуется с писаниями, а, где не рекомендуется делать лицеприятия? А, я думаю, что здесь мы путаем две вещи, которые нужно а, различать между собой. Первое. Во-первых, во Практически все главные персонажи Ветхого Завета – это политические, а не религиозные деятели. Когда до меня вот это осознание дошло, это было, наверное, в прошлом или в позапрошлом году, у меня реально что-то что прям взорвалось в голове, и я стал понимать Библию совсем по-другому. Моисей не является религиозным деятелем. Моисей рукополагает религиозного деятеля. Мы это с вами разбирали в черных эфирах, когда были там где у нас в книге Левит. Да? Вот. То есть он, а сам Моисей, он в принципе от начала до конца, он является политическим деятелем. Давид — это политический деятель, Даниил — это политический деятель. Заметьте, что вы в описании книги книга, книга судей, описание деятельности судей, никто из них не является религиозным деятелем. Когда мы с вами смотрим 1, 2, 3, 4 царств, первое, второе Паралипоменона, основные персонажи — это политики. И священники периодически как бы всплывают на сцене, и, кстати, далеко не всегда в радужном свете, и вплоть до того, что в Новом Завете мы с вами видим, что Иисус, он не из колена Левия, он из колена Иуды, а из этого колена идут цари. да. Иисус не выбирает к себе в команду ни одного богослова, кроме Павла, которого он вызывает потом отдельно от всех остальных. Понимаете? То есть, и это, это первое, что нам стоит понять что Библия — это не книга про, про религиозных деятелей и не книга для религиозных деятелей. Библия — это книга, по сути дела, описывающая действия верующих политиков. По большому-то счету. Увидьте это. Вот Теперь, когда вы говорите, где не рекомендуется делать лицеприятие, во-первых, начнем с того, что лицеприятие в церкви, к сожалению, вещь неизбежная. А вот важнее вопрос, что мотивирует это лицеприятие. Например, я убежден, что в церкви первые ряды на воскресном собрании, когда они занимаются лидерами каких-то служений, пасторской командой, может быть, лидерами домашних групп, я считаю, что это правильно. Это некая команда соратников, это некая команда сотрудников. И, и, и это люди, которые, вот я знаю, что многим не понравится то, что я сейчас скажу, но это люди, которые больше всех остальных прихожан понимают, что происходит в церкви. Мы, когда с вами дойдем до пятой главы Деяний, мы увидим, что трехфлойное устроение церкви было еще в ранней церкви. То есть ничего не изменилось. Все. Вот там мы хотим вернуться к первоапостольской церкви. А когда мы говорим про первоапостольскую церковь, мы говорим про ту, которая в Библии, или про ту, которую мы себе придумали? Потому что когда там возникли конфликты из-за того, что дойдем до этого, это вообще будет, ну, там, там куча анекдотичных, плачевных ситуаций. Но когда, когда возник конфликт внутри церкви из-за раздаяния еды, то... Апостолы, первозванные апостолы, они сказали, нехорошо нам пищись в столах, давайте выберем диаконов. И всему собранию это было угодно. Итак, что мы с вами видим? Мы с вами видим три слоя. Мы видим перво, первозванных, мы видим диаконский аппарат, и мы видим все остальные прихожане. Трехслойное устройство церкви появляется уже в пятой главе книги Деяния. И когда говорят, вот там, что в первоапостольской церкви все были на равных, я не знаю, где вы это взяли вообще. Не были они все на равных. Вот. Поэтому вот этот вот момент ну, надо понимать. То есть лидерская команда, и почему я сейчас вспомнил про деяние? Потому что я убежден, что вот эти дьяконы, они имели больше доступа к апостолам, чем все остальные, и понимали, наблюдая, что происходит, понимали все несколько глубже, чем простые прихожане. Это то, что, ну, факт. Вот. Теперь, с другой стороны, с другой стороны, Яков говорит о, непри... о... о недопустимости лицеприятия на основе «Вот ты богатый, поэтому садись поближе», или «Ты знаменитый, ты именитый, поэтому садись поближе». Вот это лицеприятие неправильное. То есть, что я хочу сказать, вот говоря про то, что Библия – это книга про политиков, и в то же самое время, говоря о лицеприятии, вот, ну, в том плане, какое именно лицеприятие запрещено, я хочу сказать вот какую вещь. Если церковь видит себя как реальный элемент общества, то она будет все равно включена в политическое взаимодействие. Будет. Это, 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 это не обсуждается. И Библия не предполагала этой изоляции. Я не вижу этой изоляции. Вот. Может быть, какой-то стих вы мне пришлете, и я выйду в эфир и скажу, ребята, я был неправ. Вот. Но э, здесь вот, вот какой момент. Если лидерский состав церкви им чет, имеет четкое понимание своего призвания двигаться в этом, то, в принципе, я не вижу в этом проблем. За исключением того, что... Но тогда у вас должны появляться все, а не только одна какая-то привилегированная партия. Да? То есть, И уж если вы, если вы говорите «а», то и скажите «б», да? дайте плюрализм мнений. И при этом я думаю, что, я уже говорил как-то об этом, я, я, я уверен, что церковь должна призывать людей быть политически активными в обществе, но ни в коем случае не должна агитировать людей за какую-то конкретную там партию или за какой-то конкретный движняк. То есть, ребята, я за то, чтобы вы двигались в этом, а вот кого вы выберете, ну там, за кем вы решите следовать, это ваш личный выбор. То есть вот эта позиция, мы не имеем права, как церковь, мы не имеем права диктовать, куда двигаться. Мы, мы просто должны ободрять людей, что ну, двигаться в этом неплохо, хотя и опасно все в этом мире опасно. Я сажусь за руль, выезжаю на дорогу, и никто мне не гарантировал, что я доеду, куда я поехал, или вернусь домой. Я сажусь в самолет, лечу служить, э, служить в какой-то другой город, и каждый раз я отдаю себе отчет, что, ну, в принципе, это как бы, ну, слава богу, немного, но несколько самолетов каждый год падает. Понимаете? То есть э, все опасно. Поэтому вот эти вот вещи, что ну вот там вот люди там падают из-за того, что они туда пошли, да, падают. Люди падают, я могу вам назвать десятка два, наверное, имен за последние там сколько там 30-40 лет служители, видные именитые служители упали. И что? Давайте тогда не пойдем в служение, что ли? Ну, понимаете, нестыковочка. Вот. Идем дальше. Значит, последний вопрос, который я успел приготовить, и, наверное, на этом будем заканчивать, потому что все равно уже больше часа эфир идет. Значит, вопрос такой, здесь все просто на самом деле, вопрос не по теме. Существует антиохийский и александрийский метод толкования текстов христианских первоисточников. Какая школа толкования доминирует в, в кругах образованных теологов и в среде практикующих священников окормляемой паствы? А, мне кажется, сам по себе вопрос, ну, очень прям, очень не, как сказать, неважный, наверное, или некорректный. В каком плане? Нету такого понятия, как доминирующая школа толкования в такой равношерстной массе людей, когда мы там говорим сегодня миллионы служителей. То есть это индивидуально. Кто-то сторонник И. Кстати, ведь надо понимать, что это не две крайности, это уже исторически нам так удобно назвать. Во-первых, школ трактования Библии больше, чем две. Есть малазийская, например, школа, да, вот, ну, есть другие школы трактования Библии. Но закрепилось вот это, потому что нам так легче говорить, вот, одним словом. Это Александрийское трактование, да, и все. То есть, и всем, ну, образованным богословам понятно, что вы хотели сказать. Не нужны длинные объяснения, но Александрийская э, школа трактования, да, там очень много было аллегорического понимания Библии, но это не обозначает, что они отрицали буквальное понимание. То есть они придерживались буквального понимания тоже, но просто очень многое было э, объясняемо аллегориями. Это Александрийская школа. А Антиохийская школа не обозначает, что они не применяли аллегорий. Просто они были больше, чаще они использовали инструмент. Это знаете, это как... На... Э, э, ну, вот когда я строил дом, да, то есть наступил момент, когда я купил фрезу. И, ну, у меня, дом я строил каркасный, мне приходилось обрабатывать много-много дерева. И вот у меня частенько возникал вопрос, да, то есть э, постоянно работаю циркулярной пилой. Ну, мы ее называем обезьянка. Вот, э, циркулярной пилой. И получается, что... Вот, ну, мне надо сделать какой-то прорез в доске, там, не отрезать доску, а прорез в доске, там, на, ну, наполовину толщины, там 2,5 сантиметра. Вот она у меня, циркулярка в руке. Где-то там у меня стоит фреза. И это всегда стоит твой выбор. Ты пойдешь за тем инструментом или ты воспользуешься те, то, что у тебя под рукой? Перенастроил циркулярочку, два раза прорезал, стамеской, ну, с молотком стукнул, тюрка вылетела, да? Или я все-таки пойду и буду использовать фрезу? Это, это, это всего лишь два инструмента, аллегория и буквально. И вот кому-то свойственно работать больше с стамеской с молотком и циркуляркой, кому-то свойственно работать фрезой, да? Но это не обозначает, что человек напрочь отвергает циркулярку или человек напрочь отвергает фрезу, Понимаете? Вот то же самое с этими двумя школами. Не было такого, что вот эти только буквальное трактование Библии, вот эти только аллегорическое. Нет. Просто здесь чаще это применялось, а здесь чаще это применялось. Понимаете? То есть уже тогда это не было так, что «черно-белое», и сегодня это то же самое. Я зачастую, допустим, вот понимаете, когда я, я даже сегодня в эфире, когда мы говорили там про чудеса, там про, про, про бесов и так далее, и так далее, да, я для себя, я себя замечаю, что вот когда я говорю на тему демонологии, я, я склонен буквально трактовать тексты. А когда я говорю на тему, допустим, финансов, то я очень много образного использую, да, то есть я, я замечаю, что, как бы, даже здесь у одного-то человека есть какой-то перекос, что вот тут вот я не допускаю аллегорических трактований, а здесь я, как бы, чаще использую, ну, понимаете, да. А уж когда мы говорим в целом про тело Христово, ну, мы не можем сказать, какая школа доминирует, в целом, нет, у отдельных людей, то есть вот этот проповедник, он чаще использует, ну, там, взять Верона Аша, да, Верона Аша, кстати, Ти Ди очень много работает именно по Александрийской школе, да, то есть они любят, ну, вот, именно метафорическое трактование, вот, взять, э, взять, допустим, э, Чарльз, э, ой, -ой, -ой Чарльз Стэнли, ну, тот же буквалист абсолютно. Недавно я нашел, у меня сейчас закрыта эта страница, а, Том Брэдфорд, по-моему, а, учитель, он очень сильно двигается в учительском даре, а, он буквалист, у него очень мало метафор, ну, по крайней мере, из того материала, который я услышал, очень мало метафор. Вот, то есть это, это, это настолько вот индивидуально, что мы не можем, не можем сказать, какая школа а, доминирующая. Вот, если я не ошибаюсь, мы успели разобрать все вопросы, кроме одного вот, про указания мизинцем на Тару, но я не готов на него сейчас ответить, мне надо все-таки еще поработать над ним, вот, поэтому его я оставлю на следующий, на следующий, на следующий, как он, выпуск, вот, вот, а так на сегодня, пожалуй, вам доста достаточно, Прошу прощения, ну, как бы по мере поступления вопросов я шел. Наверное, вот сейчас понимаю, что, наверное, первые два вопроса надо было куда-нибудь под конец засунуть, потому что они такие, они э, крышу снося, сносящие вещи. Вот, но уж что получилось, то получилось. Все, всех вам благословений. Бог позволит живы будем. В пятницу вроде как все должно получиться. Я по-прежнему никуда не уезжаю. Я... Ну, мы на семейном совете решили придерживаться э, все-таки того, что я буду ездить куда-то в этом году только один раз в месяц. Вот, в январе я еду только в конце месяца. Ну, здесь будет еще семинар в Волгограде, но это уже как бы это никуда не ехать. Вот, я к чему? Я к тому, что в принципе у нас как бы в этом году должны эфиры быть чаще. Ну, меньше пропусков. Но опять же, не зарекайся на завтра. Как говорят, хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах, да Вот, все. Всех вам благословений. Пока-пока. Эфир заканчиваем. До встречи в пятницу, даст Бог.